0: 上一课，我们讲了东晋时期中国文化的主流思想是明教与玄学。明教是儒家理论通过法家思想扩展了自己的外延，玄学是儒家理论通过道家思想深化了自己的内涵。一个，是通过法家行而下；一个是通过道家行而上。因为这一课开始我们讲纯理论，所以我拉开了慢一点讲，先把两个思想的定义介绍一下。明教思想是外儒家内法家外儒内法的混合体，他把儒家的观念通过法家思想规范化。明教所相关的事情都是现实的事情。明教干什么用的呢？选人用的。它关系到选人、用人、评判人，进而通过人来影响事儿。因为你选人用人，那不就涉及到政府和社会应该如何运作的这些实际问题了吗？对吧？你选人用人干什么？操作政治啊。所谓明教的“教”字，就是教法的意思。明教的名字呢，就是有关于明的教法、明的理论。叫名教。那么，什么是名呢？就这个名字的名。那这个就有点复杂了。定义是：确定你份的就叫名。什么叫确定你份的叫名呢？份，分内分外的份。我们观察一个人，比如通过他日常的行为、应尽的社会义务、日常是不是行为有礼貌。是否遵纪守法等等等等，我们通过日常对一个人行为的观察，是不是可以品评一个人，品评他的才能、品行？那品评的结果就叫做他的名。简单说，就是他的名声，我们对他的评价。这个评价，这个品评是有标准的，不是我们现在就说，哎，我觉得你人很好，哎，我觉得你怎么样？不是。这个明教的品评是有标准的，有一大表，比如你的出身、你的学问、你的谈吐、你的才艺，不啦不啦不啦，一大堆。这个标准就是一个明教标准的打分表，而且这个打分表必须是公认的，不能你觉得你好啊，你觉得你不错，对吧？你觉得你你你哥们儿觉得你好，这都不行，必须是公认的。通过明教的方式。品评出一个人的才能，就是这个人整体的名，就是给你的名声打个分啊，吴老师的名声，呃，八十分，九十分，打这个名声干什么呢？用以有效的分配一个人应得的份，通过名确定份。哎，这又多了一个“份”字。什么叫一个人应得的份呢？就是通过名来有效的分配你应得的那个份呢？我们常说一个词“本分”，本分，这就是明教的词，就是这个“份。在明教看来啊，每一个人他本来拥有一个本属于你自己的“份，这个“份应该跟他获得的名、名声、位置相匹配，对吧？我们不知道你的“份，我们要我要评估你啊，然后给你相应的名，就是名和份之间。它是一个相互过程，我们品评了你的名，然后确定你的份，我们认为你有这个份，你才应该获得这个名。通俗的说，就是德要配位啊，就是白话说，就是你德不配位，你那就叫非分之想，对吧？什么叫非分之想？就是就就超过你份应得的了，你所希望得到的，应该是你的份能确定的名。我们又通过名教确定这个名，落实了你这个份，那这就是份内之想，对吧？比如你有一个科长的天赋，对吧？你就应该是科长的份，你别老惦记做处长。你想要处长那个名就是给你，你也做不好，对吧？做不好，政府不就给你拖垮了吗？所以这一个阶段的名教，实际是想给政府的每一个位置有一个合适的名分，这个人每一个位置应该是一个合适的人。所以，这个名教它是个政治学的东西。知识分子希望通过名分，给每一个人一个社会上的定位，对吧？名分，名分，这也是一个名教思想的词。给一个人名分，就相当于你有相应的份，给你相应的名。份呢是你本来的先天的，名呢是大家根据你体现出来的这些行为公益出来的。或者通过政权赋予的后天的，由先天定后天，那后天呢又要配合先天，我解释清楚没有，对吧？“份”这个概念哪来的呢？很早，“份”这个概念最早出现于庄子的《天地篇》，以道观份，而君臣之名义，哎，之异名。庄子《天地篇》，这是一整段。这段是这样的：天地虽大，其化均也；万物虽多，其治一也。以道观言，而天下之君政；以道观分，而君臣之义名；以道观能，而天下之观治。故通于天下者，德也；行于万物者，道也。庄子《天地》篇的这一段，实际给出的是对一个读书人考察的几个维度，什么呢？观言、观其言、观能、观分。这几个维度其实最后都落在那一个字上，就是“通于天下者德也”，就是最后落在德上。一个人取得的地位与荣誉只是名，他的份。才是真正它的实，就是实在的实。我们常说的成语“名不副实”“名副其实”，都是在强调名教里头名与实之间的关系，对吧？虽然我们今天没有人提名教思想了，在我们日常生活中，其实经常还用这种词，实际是名教思想遗留下来的。名有的时候并非实所致。对吧？有很多人有很大的名声，其实不是实所致，那只是幸运或偶然。名与实、名与分，分内分外、本分等等这些词，都是名教词汇。那这一类的概念整体的都叫做名教思想，它代表中国古典哲学里头较为保守的和现实的那个倾向。简单说，什么叫保守主义？就是你是个什么人，你就该干什么事儿，干点分内的事儿，别做非分之想。就我们说，它具有保守和现实的倾向嘛，对吧？你走路能走顺了就行，你还要什么自行车？明教，它实际是儒家向法家那种按能选才思想的外延扩展，是儒法结合的思想。这种思想，我们说明教思想干什么？实际为了政府选人嘛，对吧？选人完了用人，用好人才能办好事儿，他就有现实主义实用性的考量，对吧？明教思想是纯粹出于现实主义实用性考量的，它维护的是儒家的保守主义立场，代表的是诗人阶层中的入世派，对吧？入世入入世界的事啊，不是那个当官的入世。有入世派，就肯定有出世派，对吧？世人阶层中的另一派，属于出世派。我们说，一个是在法家思想上的外延，这是名教；另一个是儒家在道家思想上深化的内涵。这个深化的内涵，儒家与道家的结合体，就是这个出世派。他们脱离现实世界出世嘛，就不不看是现实世界的事了。他们就脱离了现实世界。对于本体论、宇宙的起源、道的本质，哎，就这些大问题。这些问题都叫什么？都叫最初真理问题。他们就对最初真理问题产生了极大的兴趣。他们的想象，包括他们关心的问题，其实完全是古希腊式的，就柏拉图式的。甚至他们很多理念跟柏拉图的理念都有高度一致性。儒家中的这一派，就是世人中的这一派出世派，他与道家的结合这一派，我们称为玄学派。玄学派在历史上前后分为两派，叫重有派与贵无派。在这一个阶段，就是东晋时期主导的。我们说，因为名教与玄学的思想产生于汉末，到东晋时期。主导玄学的是贵无派，早期是重有派。玄学派他们要问的问题都是巨大无比的。